0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Brogies, feingefühlt, nicht weichgespült. In dieser Folge wollen wir euch ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen, wie wir ja, unsere Träume visualisieren und manifestieren. Ähm, welche Tools wir da benutzen oder wie wir das überhaupt machen und was wir darüber denken, ob tatsächlich alles wahr werden kann, was wir uns wünschen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Lars, glaubst du daran, dass du dir Sachen wortwörtlich in dein Leben wünschen kannst? Ja. Also ich glaube,
0: ich würde es nicht wünschen bezeichnen, tatsächlich, sondern ich würde sagen, dass... Ähm, wir uns etwas vorstellen können, wie bei, also ich glaube an Manifestationen, dass wir uns etwas vorstellen können, als ja. wäre es schon da, weil alles irgendwie schon da ist. Und alles, was du dir vorstellen kannst, kann tatsächlich passieren. Und nur, wenn du es dir vorstellen kannst. Ich glaube, dass wir uns dass unsere Vorstellungskraft oder Manifestationskraft so stark ist. Mhm. Ich glaube nicht so ganz an dieses Wort Wünschen, weil ja, du erinnerst dich ja an Gespräche mit Gott, oder? Ja. Für alle da draußen, die da zuhören.
1: Das Buch ist der ja. Knaller.
0: Ich glaube, das war so eines unserer eines unserer, einer, einer unserer ersten Gespräche über Gespräche mit Gott, so, ne? Wir haben ja uns über das Buch ausgetauscht, relativ am Anfang. Ich hatte es gerade
1: gelesen, glaube ich. Ich habe es seit einem halben Jahr oder einem Jahr auf dem Dachboden gehabt und dann warst du der ja der zweite Mensch innerhalb von zwei Wochen, der mit diesem Buch zu mir gekommen ist und dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt fängst du es an zu lesen, ja. ja. Und da steht das nämlich auch drin, äh, mit ja, visualisieren mhm. oder manifestieren und in diesem Feeling reinzukommen, das, was ich haben möchte, sich das so vorzustellen und so auszumalen und das zu fühlen, als ob man es jetzt schon hat. Genau. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man in dieses Fühlen reinkommt, in diese, in diese Fülle und dann auf einmal passieren die Dinge. Real dann. Mhm. Und das ist total spannend. Deswegen, als du mich gerade gefragt hast mit dem
0: Wünschen, daran glaube ich halt deswegen nicht an diesen an, diesen, an dieses Wort Wünschen, weil das ja. habe ich da verstanden in dem Buch. Und ich glaube, das ist etwas, was ich für mich persönlich ganz lange gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich will gerne, ich wünsche mir das. Und ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, wie es drin steht, aber da war so ein Satz, der war für mich so ein mind mindblown blauer Satz, wo drin stand... Angenommen, du wünschst dir Erfolg. Dann, dann wünschst ich, du dir Erfolg. Ja, und zwar wünschst du dir das Gefühl, es zu wollen, es aber nicht zu haben. Genau. Und dass du deswegen in diesem Gefühl drinne bleibst, immer etwas zu wollen, was nicht da ist. Und dann da reinzugehen, anstatt zu sagen, ich will es oder ich wünsche es mir, dass du sagst, ich habe es. Dass man das schon so fühlt, als
1: genau. wäre es da. Und dann kann sich das Energetisches ändern. Das, aus, äh, das Wünschen wäre dann quasi aus einem Ansatz des, des Fehlens ja. und dieses Habens aus der Ansatz der, der Fülle. Und aus äh, das eine sagt mir etwas, oh, du, du hast es nicht. Und das andere gibt dir das Gefühl, du hast es schon. Ja. ja. Und ich erinnere mich noch daran, er hat dann gesagt, äh, auch, dass man dieses Gefühl auch viel mit Dankbarkeit haben kann dass wenn man wirklich dankbar ist für etwas zu haben oder ich bin dankbar gesund zu sein obwohl objektiv man jetzt vielleicht das eine oder andere Bewegchen hat dass dann so dieser Heilungsprozess äh, schneller vonstatten geht so das ist meine Erfahrung mhm. ja was für ein Heilungsprozess ähm zum Beispiel, ich habe so eine Hüft im Balance, das heißt, mein linkes Bein ähm, verhält sich kürzer als das rechte Bein und dadurch habe ich manchmal einfach körperliche Schmerzen. so Aber wenn ich mich dann darauf konzentriere, dass ich dankbar bin, diesen Körper zu haben und genau diesen Körper und dankbar bin, gesund zu sein, dann dann jetzt so der Fokus und dann Merkst du, dass das gar nicht mehr so das Thema ist? Das verändert sich dann.
0: Also deine Hüfte
1: ist schräg? Hüfte ja. ist schräg, ja.
0: Habe ich auch, genau ja. dasselbe.
1: Ja. Genau. Und ob das jetzt anatomisch ist oder um, durch muskuläre Fehlstellung, kann sich ja jeder drüber schreiben, aber sie ist einfach schräg, genau. Ja. genau.
0: ja. Das ist so ein bisschen wie das, was wir in dem Thema Männerkörper auch besprochen haben dass als ich dankbar oder angenommen habe, dass mein Körper so ist, wie er ist und nicht mehr dieses, ich will kräftiger werden, ich muss noch mehr Masse haben. In dem Moment war mein Körper auf einmal ganz anders. Mhm. War es wirklich, weiß ich nicht, aber ich, ich konnte mich auf einmal anschauen und war zufrieden. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das, wo ich vorher gegen angekämpft habe, dieser Muskelabbau und so weiter, mhm dass das gar nicht mehr passiert ist, sondern der Körper ist so geblieben. Mhm. Auch wenn ich mal länger keinen Sport gemacht habe. Und das nur, weil ich ihm in meinen Gedanken ein Zeichen gegeben habe, du bist cool, so wie du bist. Du siehst gut aus. Ja. Ich nehme dich so an, ich mag das so. Ja. Anstatt vorher immer zu sagen, oh, es muss mehr, es reicht nicht, ich bin voll dünn, ich fühle mich so nicht wohl. Dadurch ist immer wieder passiert, dass der Körper, also dass mein Körper gefühlt noch mehr abgenommen hat, noch weniger Muskelmasse dran geblieben ist. Ich musste noch mehr ja. dafür tun. Und auf einmal sage ich nee, es ist gut so und er bleibt so oder manchmal denke ich so krass, ich habe jetzt vor lang nicht trainiert, trotzdem sehe ich so aus. <lacht>
1: Der Lars ist ja uh, vorne hergekommen und... Uh, ach, mir ist so heiß, ich muss erstmal mein T-Shirt ausziehen. So, okay, ja, yeah, go for it. Ja, ist schon durchtrainiert, kann man schon sagen, ja.
0: ja? Ich habe dieses Jahr keinen Sport gemacht. Ja. Und
1: wirklich, ich habe echt
0: eine Zeit lang da Probleme mit gehabt, wie gesagt.
1: Was hast du sonst so visualisiert in deinem Leben? Ähm... Ich habe vor anderthalb Jahren mir visualisiert und aufgeschrieben, wie, äh, dass ich einen bestimmten Typ von Frau kennenlernen möchte. Mhm. Und das ist bis, nicht ins, nicht ins kleinste Detail, aber schon sehr, sehr detailliert aufgeschrieben, was ich gerne mit der Frau erleben möchte, wie ich äh, die Beziehung erfahren möchte, mhm. dass ich die Beziehung als äh, als Wachstumsvehikel nutzen möchte und als spirituelles Wachstumsinstrument sage ich jetzt mal, nutzen möchte und dass meine Freundin das genauso sieht oder dass auch ähm, der der Sex, der der intime Part, dass das äh, als spirituelle Vereinigung wahrgenommen wird oder kann oder dass das ein, ein Teil ist, äh, der damit reinspielt. Mhm. Und äh, ja, und dann vor, vor dreiviertel Jahr, vor acht ja, acht Monate, dreiviertel Jahr, habe ich, äh, hab ich die kennengelernt. Und so aus dem Nichts. Und mhm. davor hatte ich ganz oft immer aus, nicht aus der Fülle, sondern aus der Lehre heraus mir jemanden gewünscht, eine Partnerin gewünscht oder ein Partner und und das ist aber nie gekommen. Und ich habe dann immer so Gelegenheiten bekommen. Hier, Achim, was wäre denn mit der? Wie ist das so? Und dann habe ich gemerkt, so, nee, fühlt sich nicht gut an. Wird wieder Trouble sein, hab keinen Bock drauf. Und irgendwann ist so der Schalter umgeswitcht, wo ich gemerkt habe, so, ey, ich bin mit mir total zufrieden. Und ich habe danach gar nicht mehr gesucht. Und in dem Moment habe ich sie kennengelernt. Und das ist so spannend. Und ich glaube, dass es mit ganz vielen Sachen, wenn man auf der Suche ist, Suche, 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 und immer aus diesem Gefühl des des, des Nicht-Habens, des, des Fehlens sucht, dann, dann kommt auch nichts. Dann, hm. dann zieht man das auch nicht an. Also Und ich glaube, so ist es bei ganz vielen Sachen. Wenn man aus der Fülle heraus in das Leben geht und, und ja, ich sich das so sehr vorstellt und, und das so visualisiert oder jetzt mal wünscht und, und fühlt. Aber eigentlich ist es auch okay, wenn es jetzt aktuell real noch nicht da ist. Das kommt dann so. Dieses Vertrauen zu haben, dass es von alleine kommt. Dann habe ich so die letzten anderthalb Jahre gemerkt, dass das dann auf irgendeine Art und Weise auch alleine kommt. Mhm. Und das ist schön. Dass man loslassen kann und dass da irgendwelche Kräfte, wie auch immer die wirken, am Wirken sind, die einen das dann bringen, was man gerne haben möchte. Ja. Ich glaube, das ist genauso, weil ich auch ganz lange
0: immer viele Dinge aus dem Mangel raus erschaffen wollte. Ja. Und dieses, im Mangel hält man, glaube ich, so an bestimmten Dingen fest oder denkt, das ist so dieser Weg, den ich jetzt gehen muss, so muss es sein. Und ich glaube, dabei übersieht man ganz oft diese Optionen und Möglichkeiten, die einen genau dahin bringen, wo man eigentlich hin möchte, wenn man nur an dieser einen Sache so doll festhält.
1: Wenn man so mit Scheuklappen dann durch die, ja. durch die Welt geht dann.
0: Dieses, so muss, na, genau. Du hast so dieses, das ist die Vision und ich glaube, es ist es also für mich ist es so, dass Visionen sehr, sehr gut und wichtig sind und für mich ein Grundantreiber sind. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich losgelassen habe, haben sich die krassesten Sachen auch eröffnet. Mhm. Bei mir war es auch so, dass ich letztes Jahr ja in die Selbstständigkeit gesprungen bin, aus dem Job raus, ohne etwas zu haben. Und ganz lange in der Lehre war und dadurch konnten Jobs kommen, Projekte, auf denen ich jetzt arbeite, nur weil ich mich getraut habe, auch in, diesen, in dieser Unsicherheit zu sein, indem ich einen Lehrraum schaffe, der sich, das ist, glaube ich, das Ding, wenn du lehre oder loslassen, fühlt sich immer, Gruse dich an, wenn man nicht damit vertraut ist. Weil es das bedeutet, dass du die Kontrolle abgibst. Und gleichzeitig gibt es dir die Möglichkeiten, dass sich diese Visionen oder die Dinge, die du gerne haben möchtest, überhaupt manifestieren können. Vorher habe ich mir meinen Raum immer gefüllt mit To-Dos und ich habe fest angestellt gearbeitet, andere Projekte nebenbei gehabt und habe, gesagt, habe trotzdem gesagt, eines Tages will ich selbstständiger Filmemacher sein, habe alles da reingeklatscht und da war so viel drin und viel davon war sehr, sehr wichtig für meinen Weg und hat mich geprägt, aber damit der nächste Step kommen konnte, muss da erstmal frei sein, damit das reinkommen kann, was mich auf das nächste bringt, auf das nächste Level. So lange bin ich da drin geblieben, wo ich vorher drin war. Aber dieser Freiraum, wie gesagt, diese Unsicherheit, die damit verbunden ist. Und ich glaube, es ist eine, ich nenne es mal Fake-Unsicherheit. Es ist nur ein anderes Gefühl, was wir so nicht kennen. Das kann uns das überhaupt erst bringen. Genauso wie du eben gesagt hast, erst in dem Moment, wo du gesagt hast, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr auf der Suche nach einer Frau oder das juckt mich jetzt gerade nicht mehr so. Mal schauen, was kommt. Könnte bei vielen jetzt auch bedeuten, ah, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr auf der Suche, bleibe ich vielleicht für immer alleine. Also möchte ich lieber dieses Gefühl haben, ja, ich, ich bin ja auf der Suche, ich tue ja was dafür. Aber da komplett loszulassen und zu sagen, und selbst wenn ich für immer alleine wäre, ich lasse komplett los. Das ist ja komplett Loslassen. Ich glaube, dieses Gefühl macht einen so Angst, obwohl das erst dazu führt, dass du Vertrauen haben musst
1: sogar. Ja, das, das, das glaube ich auch. Und ich glaube, in dem Moment, wo man... Also wirklich, wirklich dran glaubt. Also nicht nur so, oh, ich habe das irgendwo gelesen und mach das jetzt, sondern wirklich aus Herzen weiß, das wird passieren. Ja. Ich glaube, wenn man das mal erfahren hat, ich glaube, dann fällt es einem noch einfacher loszulassen oder aus diesem Konstrukt rauszukommen, oh, ich muss jetzt hier alles kontrollieren, ich muss meine Umgebung kontrollieren, ich muss das machen, dies machen. Und ja. ich glaube, wenn einem das gelingt, dann dann kommt das schneller, als man denkt, irgendwie rein. Und mhm. manchmal ist das so, also mir fiel das uns unheimlich schwer, zum Beispiel grundsätzlich auch einfach Frauen anzusprechen, also auch im Alltag mit ihnen zu sprechen. Und dann habe ich äh, so ein paar Bücher gelesen und ich dachte, okay, ach, du nimmst jetzt einfach mal vor, einfach zu lächeln, wenn du ins Café reingehst. Einfach mal bewusst eine Frau oder die Kassiererin anzulächeln, die wird ja auch zurücklächeln, das ist ja ihr Job. Und mhm. äh und das war, ja, das weiß ich noch ganz genau, es waren so Step by Steps und irgendwann bin ich mit so einer Selbstverständlichkeit in dieses Café reingegangen und habe die angelächelt und das kam dann so aus einer Natürlichkeit heraus und das hat sich einfach gut angefühlt. Und jeder möchte doch mit einem, einem Menschen kennenlernen oder treffen, der mit so einem Gefühl durch die Gegend läuft. Und dann, ja, dann, dann kommen auch andere Dinge zu einem. So. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Sachen so, wenn man... So wie du das gesagt hast, sie es schafft, dieses loszulassen und es wirklich zu fühlen und Raum zu schaffen. Das glaube ich auch. Das ist ganz wichtig, Raum zu schaffen. Weil wenn das Glas schon voll ist mit irgendeinem Müll, ja, dann kann ja nichts Neues reinkommen. Ja. das Glas ist ja das Glas. Also, dann muss ja erstmal ausgekramt werden, damit ich neue Sachen reinlassen kann. Und wenn das nicht geht, dann, ja, dann ist irgendwann ein Stau. Ja. Und das, was du eben meintest, ist
0: ganz wichtig, denke ich, dass in dem Moment, wo man es wirklich fühlen kann, wenn man das gelernt hat und diese Erfahrung sammelt, ich fühle etwas, ich kann mir das und das vorstellen, es passiert, es wird, es passiert auf jeden Fall und dann passiert es auch noch. Aber manchmal ist man, also am Anfang ist man so, oh Gott, das kann nicht sein, das ist, wow, ich bin gerade total geflasht, dass das wirklich passiert ist. Und mit der Zeit lernst du, dass du das kannst und dass du so viel in dein Leben ziehen kannst und dann, wie du sagst. Selbst in der größten Unsicherheit, angenommen, du lässt komplett los, bist du trotzdem noch in der Fülle. Das mhm. heißt, du bist in der Leere und in der Fülle gleichzeitig, mhm. weil du in dir, auch wenn es noch nicht da ist, es schon fühlst. Als wäre es da.
1: Das heißt, in Dir drin ist die Fülle, obwohl außerhalb dir gerade die Leere ist. Meinst du das so? Ja. ja. Und ich glaube auch, wenn man dieses Vertrauen gefunden hat, sich Sachen ins Leben zu rufen oder zu visualisieren, dass man auch eher die, die Chancen erkennt. Mhm. Weil vielleicht kommen ja... So, so wie im täglichen Leben auch Chancen, nur man erkennt die nicht oder möchte nicht erkennen, weil man denkt, ja nee, das kann ja sowieso nicht wahr sein, also das ist auch viel zu gut, um wahr zu sein. Und, ähm, und ich, ich habe für mich festgestellt, manchmal kommen Wege oder Dinge in mein Leben, das ist, also so, so hätte ich es mir nicht vorgestellt, also so hätte ich es nicht erwartet. Ich war jetzt zum Beispiel im Januar in Indien, ich saß am Pool mit meinem Rechner und dann war da ein Mädel, Freundin von meiner Freundin. Ach, was machst du denn da? Ja, was ist mit Aktien? Naja, naja, okay. Hast du studiert? Ja, yeah, okay. Ja, schick mal dein CV. Ich habe vielleicht einen Job für dich. Dann habe ich dir mein CV geschickt und dann zwei Wochen später habe ich äh, einen Anruf auf meiner Mailbox dass die Chefin mich gerne kennenlernen möchte und ich wusste, dass glaube ich was ganz cool ist, was man da machen würde. Eigentlich hab ich habe mich gar nicht so hundertprozentig beschäftigt und dann habe ich mir das erstmal angeguckt. und dachte, krass. Das ist genau, da habe ich hundertprozentig Bock drauf. Und dann drei Tage später telefoniere ich mit der, rede mit der. Eine Woche später war ich da, habe mir die Filme angeguckt und jetzt arbeite ich da.
0: Hm.
1: Und das kam so. Never ever hätte ich geglaubt, dass ich in Indien die Chance habe, einen Job zu kriegen. Ja. Ich habe mir das gewünscht, einen Teilzeitjob zu kriegen. Und das ist dann über den Weg so reingekommen. Und ich glaube, wenn man dieses Konstrukt weglässt, ah, nur so und so kann das passieren, wenn man das so komplett weglässt, sondern einfach sagt, ich wünsche mir, keine Ahnung, einen Job, eine Partnerin, einen Partner oder was auch immer. Und dann, die, ich sage jetzt mal, das Universum lässt zu machen, und dir zeigt, wie es zu dir kommt. Also du kannst nicht bestimmen, wie es zu dir kommt. Du kannst nur dir visualisieren, dass es zu dir kommt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, dass du sozusagen, genau, da loslässt, wie es tatsächlich sich manifestiert. Genau, weil das, das, das kannst du nicht bestimmen, glaube ich. Nee. Weil das hängt dann mit den Umständen zusammen. So, Dass es sich manifestiert, das glaube ich, das können wir komplett beeinflussen Und das macht auch Sinn, weil wenn wir psychologisch jetzt mal von der psychologischen Komponente das sehen und unsere Wahrnehmung schiften und auf die Dinge, die wir gerne haben möchten, also quasi unsere Konzentration ausrichten auf die Dinge, die wir haben möchten, dann haben wir auch eine ganz andere Wahrnehmung. Und dann erkennen wir auch Dinge dann besser oder schneller, die wir sonst vielleicht überguckt hätten.
0: Ja. ja.
1: Wie visualisierst du dann Dinge? Ähm, ich versuche... Ich kriege es nicht immer hin, ich versuche mir abends jedes Mal bevor ich einschlafe, habe so eine kurze Liste, ein paar Dinge, die ich mir visualisiere, teilweise visualisiere ich mir das dann so, dass ich, dass ich dann ich habe einen so einen Traum, was heißt ein Traum, ich möchte gerne mein mein Trading Konto auf eine bestimmte Zahl haben hm. und dann visualisiere ich mir oder dann, dann, dann stelle ich mir das Bild vor, dass ich diese Zahl sehe, dass ja. ich mein Konto aufmache mein Trading Account und dann so ja, okay, jetzt so oder das, also ich stelle mir wirklich vor, wie es das schon ist. Ja. Oder. Ähm, Aber schreibst du das dann auf, weil du gerade meintest, dass teilweise du teilweise schreibe ich es auf. Ja. Und dann, wenn ich es aufgeschrieben habe, dann bin ich eher so in diesem. Das ist zu fühlen. Ist, ja. Das ist wirklich mir das, als ob ich mir eine Erinnerung hervorrufe und ja. das dann zu fühlen. Und die Bilder auch zu sehen. Genau. Und um ja. Bilder zu sehen. Nicht so, nicht so kognitiv. Ich möchte das und das, sondern eher in Bildern und Gefühle. Ja, ja. Und das und auf einmal brodelt. Also es fühlt sich richtig, richtig gut an. Und dann, das ist es. Und das dauert vielleicht drei Minuten. Ja. ja. Wie, wie machst du das, Lars? Ähnlich. Also ich habe auch angefangen, das
0: aufzuschreiben. Ich versuche das auch täglich aufzuschreiben. Ähm, auch immer wieder doppelt. Ne? Also immer wieder dieser Haupt- Manifestationen oder Visionen, die ich habe, so und so und so sieht es aus. Und auch immer nicht ich will, sondern als hätte ich es schon, schreibe ich genauso auf. Oder eine Sache, ich will auf jeden Fall auf auf einer Bühne stehen, TED-Talk oder Gedanken tanken. Ja, dann schreibe ich auf, ich bin Speaker bei Gedankentanken und TED-Talk. Nicht ich will, sondern ich bin. Mhm. Und dann stelle ich mir auch vor, wie ich da drauf gehe cool. aus meinen Augen rausgucke und das sehe. Und dann habe ich noch so eine übergeordnet, so ein Vision Board, wo ich halt Dinge draufklebe. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz so viel abgedatet, aber letztes Jahr habe ich da schon so ein paar Sachen draufgeklebt auch noch. Bis Anfang des Jahres und auch viele Sachen davon, ja, sind passiert. Schön. Und ähm, was denkst du denn darüber, und das ist glaube ich etwas, was für alle, die da draußen jetzt zuhören und auch überlegen, ich visualisiere mir Dinge, was denkst du denn über so negative Visualisierungen? Die passieren. Passiert, ne? Ja, und bestätigt sich auch immer wieder im Außen, ne? Wenn du, definitiv. Du stellst dir das vor oder das könnte passieren. Also
1: ich glaube, ähm, das kann ich ganz klar. Sagen. Für <lacht> Jahren, als äh, ich diese Akrophase hatte und im Club äh, mit dieser Wut längst gelaufen bin und gedacht habe, oh, bloß heute nicht wieder, bloß heute nicht angemacht werden. Ich habe keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock und eine Schlägerei. Ich will das einfach nicht, wenn ich mit diesem Gefühl durch die Gegend gelaufen bin. Mh konnte ich den Fuffi drauf wetten, dass irgendwas passiert. Ja. Und ich glaube, dass es unabhängig von, ob das etwas Positives oder Negatives ist, wenn man das so bezeichnen möchte, dass das, was ich in mir trage, das, das kommt in mein Leben. Ja. Ja.
0: Und ja, also ich glaube auch, dass sich das immer wieder bestätigt dann, wenn man relativ pessimistisch unterwegs ist,
1: weil du auch, auch das ist sozusagen ein Wunsch. Das ist dein dein, dein Framing, ja. ja. Und das Gute ist ja, dass man dieses Framing auch äh, beeinflussen kann und verändern kann. Ja. Und dann irgendwann nimmt das so eine andere Dynamik an, so ein anderes Momentum.
0: Ja.
1: Und auf einmal passieren Dinge, wo man völlig überrascht ist, was du am Anfang gesagt hast.
0: Kannst du das für dich ändern, dass wenn du merkst, also ich bin relativ, ich bin optimistisch. Ich, ich glaube immer, dass das Beste passiert. Und wenn jetzt etwas passiert, beispielsweise wir waren in Indonesien im Urlaub und wir hatten da so eine Fahrt gebucht und mussten vorher dem Fahrer Geld geben. Und danach meinte meine Freundin so zu mir, Ach shit, das hätten wir nicht machen sollen. Der, der war schon so ein bisschen, äh, wie nennt man das? Dodgy. Dodgy, genau. Du dachtest schon so, ah, oh. dann kurz vor Bezahlung wollte ihr nochmal handeln und so und nochmal mehr. Und ich habe dann gesagt, nee, okay, ich mache das nur für den Preis. Und dann hat er auf einmal gesagt, okay, dann halt dafür, ich, ich, gib mir das Geld, dann habe ich das Geld gegeben und dann ist er weggefahren. Ne? Und dann meinte sie halt, der wird morgen nicht kommen. Und... Ich habe halt für mich so gedacht, in, es hat für mich nicht reingepasst. Also ich konnte das nicht, ich konnte nicht sagen, ja shit, also ich war schon so scheiße, vielleicht hat er uns verarscht, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er nicht kommt. Und ich wollte es auch nicht. Es war so, Das wird klappen, das wird klappen. Ich habe das schon öfter, ich hatte das tatsächlich schon öfter erlebt so und ähm, habe dann gesagt, nee, auch wenn er das Geld hat, er wird kommen. Und, und kam. Er kam, ja. War früher da. <lacht> Sogar. Also nicht mal eine Sekunde so dieses, oh, kommt er überhaupt? Na, kurz hatte ich Angst davor, wenn dieser Moment kommt ja. und du weißt es nicht und dann musst du irgendwie da hinlaufen oder... Nee, das ist nicht passiert. Er war schon vorher da. Schaffst du das in solchen Momenten auch für dich zu shiften, wenn es vielleicht einen pessimistischen Weg gäbe,
1: dass du dann sagst, nee, aber ich bleib bei dem... Kommt drauf an. Mhm. Manchmal gelingt mir das. Ähm, manchmal gelingt mir das Ganze gar nicht. Ich glaube, bei so Sachen, wie du das gerade beschrieben hast, da fällt mir das relativ leicht, zu sagen, ja, das, das wird schon passen. Und dann gibt es so andere Themen, gerade sowas in Beziehung mich betrifft, dass ich, da brauche ich manchmal ein bisschen länger. Das äh, wirkt so krass nach, dann dass ich erstmal wieder so ein Reset mache oder muss oder möchte und dann äh, einen anderen Blickwinkel bekomme und dann sehe, dass die Sachen sich verändern. Ja. 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 Ähm ja wir haben uns heute vorgenommen, eine kürzere Folge zu machen, weil wir auch gleich noch einen Live-Talk machen mit dem Ashtanga-Butte. Genau. genau. Und äh, Lars hat aber noch eine Frage mitgebracht. Ja,
0: die Frage vom, kommt von der Dori und ich spiele die einfach mal ab. Das machen wir jetzt auch zum ersten Mal. Das heißt, ihr hört die Frage und sie ist ungefähr so.
2: Hallo Lars, hallo Achim. Ich habe zwei Fragen an euch. Und die erste ist, ähm, so in der englischen Literatur, amerikanischen Literatur, wird oft von dem Begriff to surrender gesprochen, also dem aufgeben und sich ergeben und ich wollte mal wissen, wie ihr den Begriff einfach für euch interpretiert und welche persönlichen Erfahrungen ihr mit inneren Kämpfen und Widerständen in euch gemacht habt. Das ist die Frage Nummer eins. Und die nächste Frage, die ich habe, ist, welche Rolle für euch Anerkennung ähm, von außen, also Anerkennung von außen zu bekommen spielt und ob sich das im Rahmen eurer Entwicklung verändert hat und wenn ja, was sich verändert hat. Und wie habt ihr das ähm, verändert? Genau.
1: Ähm, Lars, darf ich die erste Frage beantworten <lacht> <lacht> ähm, Also Surrender, genau, kann man ins Deutsch übersetzen mit aufgeben. Und surrendering hat nichts, aber auch gar nichts mit sich aufgeben zu tun. Weil sich aufgeben heißt, die Verantwortung für sich jemand anderen zu geben. Und die Verantwortung für sich, die hat nun mal ich. Und surrender heißt, sich hingeben, zu vertrauen, dass alles gut wird. Und ich kenne das aus meiner aus meiner Yoga-Praxis. Meine Lehrerin aus Indien, die legt da einen ganz großen Wert drauf, zu su surrendern. Und wenn ich mit dieser Einstellung meine Yoga-Praxis mache, dann hat die auch eine ganz andere Qualität, dass sich hinzugeben. Und ich vertraue ihr zu 100%. Und gleichzeitig wenn sie irgendwas machen würde, was quasi, wo ich merke so, mh, das finde ich jetzt irgendwie aber cool, das, das, das überschreitet eine Grenze. Du findest das nicht cool, oder? Also das finde ich nicht cool, ja. genau. Dann ist das meine Aufgabe und meine Verantwortung, das zu signalisieren und klar zu kommunizieren. Und wenn dann der Lehrer oder der Guru sagt, ja, aber das das bildest du jetzt ein, dann ist das kein Guru. Weil dieses Surrendering, das kommt ja so aus dem Spirituellen, aus dem Yoga, dass man dem Guru sich hingibt oder surrendert. Und, äh, und da ist es ganz, ganz wichtig, das von sich aufgeben zu unterscheiden. Und sich hingeben heißt nicht, die Verantwortung für sich abzugeben an eine Person. Und die wird das für einen alles richten, die weiß schon den Weg dann läuft man in die Gefahr, in grenzüberschreitende Erlebnisse zu kommen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen.
0: Genau. Hm. Also für mich ist es so, dass ich das spielt halt auf alles, was wir bisher besprochen haben, an. Wenn ich etwas visualisiert habe oder wenn ich denke oder für mich das Gefühl habe, das ist der Weg, das habe ich, hab ich da immer wieder Momente, wo ich komplett mich hingeben will. Wo ich manchmal, wenn ich merke, es ist zu viel, weil ich zu viel immer in der Kontrolle haben will, diese Kontrolle mich selber so übermannt, dass ich manchmal wirklich mich hinlege ins Bett und irgendwelche Trance-Meditationen anmache und sage, take me. Und dann versuche ich, mich mit dem Universum zu verbinden. Und dann vertraue ich darauf, dass die Wege, die kommen sollen, kommen und dass der Weg, auf dem ich gerade bin, der richtige ist. Mhm. Und natürlich sehe ich das genauso wie du, dass es Momente gibt, wo wir in die Potenz kommen sollten. Das haben wir schon besprochen. Wo wir die Kontrolle nicht abgeben sollten, sondern quasi, also quasi diese Macht wieder an uns nehmen und sagen, so nicht. Und ich glaube, das ist vor allem bei äußeren Einwirkungen sehr relevant, mhm. ne? wenn jemand von außen auf dich einwirkt wenn die Einwirkungen hauptsächlich von innen kommen, also von dir, was ja oft auch der Fall ist, habe ich manchmal für mich das Gefühl, dass meine eigene Kontrolle das noch mehr blockiert und ich dann in dieses, ich vertraue, also um dann ins Vertrauen zu kommen und dann die Kontrolle abzugeben, muss ich und will ich surrendern und
1: mich hingeben. Also hat Surrendern für dich auch was mit? Mit Hingabe zu tun.
0: Ja. Es hat nichts auch nichts mit sich selber aufgeben zu tun, weil ich glaube, für mich würde sich selber aufgeben, würde immer gegen das Eigentliche stehen, äh, sprechen, was du willst. Du willst das Beste, das Schönste für dich und alle anderen. Das mhm. ist so mein Wunsch, glaube ich. Und dafür sollte man sich selber nicht aufgeben. Und die andere Frage, die vielleicht damit zusammenhängt, auch noch von Dori, war ja mit der Anerkennung. Machst du etwas für Anerkennung, ja oder nein? Oder wie geht's, gehst du damit um? Und ich muss sagen, dass ich ganz, ganz lange, und ich bin da auch in, in meiner Therapie immer wieder in der Absprache mit meinem Therapeuten, weil ich da bestimmte Sachen in meinem Leben wieder gesehen habe, wo ich immer wieder diesen Wunsch nach Anerkennung habe. Das kann eine Anerkennung sein, die ich von meinen Eltern zum Teil nie bekommen habe beispielsweise oder ich habe sie bekommen, aber vielleicht nicht in der Phase, wo ich es noch mehr gebraucht habe. Oder mein Vater ist ja relativ früh, also in meiner Jugendzeit gegangen und da fehlte das dann auch. Das heißt, viele meiner Dinge in meinem Leben, auch meine Karriereschritte, habe ich oft mit diesem ich will Anerkennung verbunden. Und ich weiß, dass ich da immer noch immer mal wieder von Zehre, wenn es passiert, wenn ich, oh, ich habe wieder was erreicht und Leute sehen das auch noch. Aber ich glaube, das ist so wie das, was wir mit dem Gespräch mit Gott da besprochen haben. Es ist ein anderes Ziel dahinter, nämlich Mangel. Und je, immer wenn ich etwas mit dem Wunsch nach Anerkennung gemacht habe, war das wie mit dem Wunsch nach Erfolg, mit dem Wunsch nach dies, nach dem, nach jenes. Und all das ist etwas, was dann, wenn du diesen Wunsch da hast, nicht erreicht werden kann, weil es nie genug ist. Mhm. Es kann nie genug Anerkennung geben. Genau. Und ähm, deswegen sind all die Dinge, die ich völlig losgelassen habe und ohne diesen Wunsch angegangen bin, meistens noch besser geworden. Schön. Ja, wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.